0: Hoje, no Jogo Aberto, um bate-papo sobre fotografia com Bruno Itan, que retrata a beleza junto à realidade do cotidiano das comunidades do Rio de Janeiro.
1: Primeiro, eu queria começar pelo seu sobrenome, né? Que é bem... Você me falou que ele foi inspirado no filme Missão Impossível. E você... você também considera que o seu trabalho é uma espécie de Missão Impossível? É uma pergunta, assim, mais subjetiva.
0: Cara... Pô, cara, essa pergunta eu nunca tinha... É, encaixado uma coisa na outra, não. Mas, pelo que a gente está vivendo ultimamente, é um tipo de trabalho que eu já fiz de tudo aqui dentro da favela. desde festa, eventos, comemorativos atiroteio, operações policiais, operação do exército, forças armadas, de tudo. Mas, realmente, o que a gente está vivendo ultimamente, até mim, é para mim, algo novo. Porque, como que você vai fotografar um vírus, né? Pelo que eu estou vivendo hoje, sim. Está parecendo uma missão impossível mas através de, da força e da fé que a gente tem muito um no outro aqui na favela, tá, a gente está conseguindo é, sobreviver. Não todos, mas estão sobrevivendo e lutando diariamente.
1: É, agora é uma situação muito delicada. E você até disse já em outras em outras conversas que você se sentia sem perspectiva de futuro, quando era mais novo, e nas suas palavras que você vivia na bolha da favela. Então, o que, que te impediu de voltar para sua terra natal do Recife naquela época?
0: Minha mãe não conseguiu se adaptar com a violência daqui Eu não, como eu era mais novo Eu saía na favela, conversava, brincava Eu gostei da cultura de, Do jeito de se morar na favela Apesar da sua violência Eu me adaptei melhor, por isso que eu quis ficar Aí eu não voltei quando, é, Por eu não ter voltado, eu estudei Comecei a trabalhar é, num, num posto de gasolina para comprar minha primeira câmera E acabou tudo levando a sério A fotografia foi crescendo na minha vida de uma forma que eu nem imaginava o quão importante que era esse papel da gente estar tá aqui fotografando e levando é, informação, que também é um, é, um trabalho de, de mostrar como que vivem essas pessoas nesse território. Muita galera aqui nem para shopping vai muito, porque ali já tem uma loja de roupa, ali já tem loja de comida, ali já tem o quê? Quero pegar uma, um exemplo, uma mina, fazer um encontro, tá, aqui mesmo, tudo na favela. Todas essas pessoas vivem dentro daquela bolha e Tanta coisa lá fora que eu só fui conhecer depois que eu comecei a fotografar, tirar foto, fazer exposição. E eu fui entender que eu vivia numa bolha que tinha muitas coisas boas lá fora que eu tinha que sair dessa minha zona de conforto.
1: Essa bolha a gente pode ver na perspectiva tanto da favela quanto de quem não mora nela, né? Porque a gente vive na nossa bolha e a gente não conhece muito como é a de vocês. E aí acaba aqui assim, é esse paralelo leva a gente a não conseguir dar exato o valor que tem essa visão da favela que você traz nas suas fotografias. E eu queria até te falar sobre essa questão da violência. Você teve medo de fotografar nas favelas por causa dela?
0: Eu acho que medo, ao contrário. Eu acho que eu tive motivação de fotografar essa violência. Mesmo durante as operações, a imprensa entrava, mas eu já estava aqui dentro. Então, eu fotografava, fotografava com o olhar do morador. Eu queria mostrar a operação, mas com o nosso olhar. Os direitos sendo violados, as casas sendo invadidas pelos policiais, é, os comércios sendo fechados. Então, tipo assim, eu tento mostrar o que causa tanto é, quando acontece uma operação. Okay? Quem é que mais sofre com por isso? Porque a gente tem um grande potencial para a gente ser o que a gente quiser. Fotógrafo, médico, professor, tudo só não tem uma oportunidade de como chegar lá, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que quebrar minha bolha, entender que eu vivia numa bolha para eu chegar onde eu cheguei. E mesmo chegando onde eu cheguei, ainda vivo com preconceitos. Tipo assim, o trabalho que eu estou tendo hoje agora da, do coronavírus, muita imprensa me liga, inclusive hoje, me liga. Bruno, eu queria pegar a tua foto para botar amanhã no jornal tal. Amanhã no, no, no jornal tal. E, e eu pegando essa tua foto, eu te dou visibilidade. Você quer? Você tá lá no sofá, no ar-condicionado, tudo certinho no home office, e quer que eu, eu botando a minha vida em risco, minha vida física, minha saúde física, psicológica, para eu ganhar visibilidade, é porque eles acham que, tipo assim, dá qualquer coisa lá para quem é da favela que eles vão aceitar, tá ligado? Então, tipo assim, é, é, é fogo. Para a gente sair dessa bolha é complicado.
1: Tendo visto é tudo que você já disse, quais são os seus maiores projetos para que a favela siga viva? Siga feliz? Você mostra o seu bom, o seu bom trabalho?
0: É, então, os meu, o, meus maiores projetos eram o olhar complexo que a gente dá aula de fotografia para crianças e jovens aqui do Complexo do Alemão. Aula de fotografia gratuita. Eu vi que, assim como a fotografia mudou a minha vida, eu acho que, com certeza, poderia e pode e muda a vida de muita gente por aí. Ao olhar complexo, ele já conseguiu formar cerca de 100 alunos nos três anos que funcionou. A gente tinha um espaço é, no CRJ Alemão, que era Centro de Referência da Juventude, onde a gente dava aulas é, de fotografia básica. Não eram aulas profissionalizantes, era básica. Enquadramento, luz, composição. É aquilo. Aí primeiro a gente mostra um pouquinho da fotografia, porque a gente não tinha estrutura para dar um profissionalizante. Mas mesmo aquele pouco, hoje, ainda é muita gente que passou pelo olhar completo já está trabalhando com fotografia. Felizmente, com essa pandemia, é difícil trabalhar. Realmente, a, o, o ramo da fotografia, do audiovisual, deu uma caída, como outras profissões também deram. Então, mas a galera trabalha com fazendo festa infantil, fazendo book. Então, muita galera que é, nem imaginava que um dia ia tocar numa câmera, hoje em dia fala comigo, ô Bruno, obrigado por ter me, ter, me ter me apresentado a fotografia, que realmente está é, mudando a vida dessas pessoas. É, então, é, esse é o caminho que eu tento fazer, essa é a minha ferramenta que eu tento usar, que é a câmera.
1: Você traz no olhar complexo uma semente de esperança, né? Isso é muito bom de
0: ver. É, 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 é verdade. Aqui a gente está no complexo do alemão agora. Aqui é no fundo é a Fazendinha. A gente a está gente no, praticamente no meio do complexo do alemão. E olha agora, tarde. Mesmo as, as crianças dentro de casa estão soltando pipa, estão é, brincando. E foi através disso que. A fotografia me projetou, eu mostrando esse lado diferente. Eu só consegui, só mostrei
1: o visível que era invisível para muita gente, entendeu? Não mostrei nada demais. Eu gostei muito dessa frase, só mostrei o visível que era invisível, gostei bastante. É, e quais foram os seus maiores trabalhos, então, ao longo da sua carreira, desde o início? Você conseguiria apontar?
0: Durante a Copa do Mundo, eu consegui fotografar todos os jogos do, do Brasil em uma favela. Primeiro jogo eu fotografia aqui no Alemão. O segundo jogo eu fotografei lá no Vila Cruzeiro, o terceiro jogo no Manguinho, o quarto jogo Jacareca, e assim ia. Cada, cada jogo do Brasil, fotografar em uma favela pra mostrar como que as pessoas estão sendo é, durante, o jogo, durante o jogo da favela, entendeu? Aí, pô, aqui no primeiro jogo eu fotografei aqui, aí no segundo jogo eu fui lá pra Vila Cruzeiro. Assim que eu cheguei pra fotografar, que tava lá na, na Vila Cruzeiro, é o Campo do Ordem, é, no meio da favela, então tinha um, um telão o, que a, era patrocinado lá pela, pela empresa de cerveja que eles botaram lá a galera assistir o jogo, aí quando eu cheguei lá para tirar a câmera, para fotografar e procurar, né, é, as pessoas torcendo, na hora do gol, a vibração aí encontrei assim na grade na frente do telão um monte de criança assim, segurando, segurando assim na grade e assistindo o jogo, aí um, as crianças assistiam o jogo lá Aí todas as crianças estavam com a camisa do Neymar. Todo mundo, 10 Neymar, 10 Neymar, 10 Neymar, 10 Neymar, 10 Neymar, 11 Neymar, Neymar, Coutinho. 10 Neymar, 10 Neymar. Eu, ué, 11 Coutinho. Aí quando eu me aproximei, eu percebi que a blusa não era uma blusa do Brasil. Era uma blusa amarela, uma camiseta amarela, que estava é, escrito de tinta, de tinta guaxa, sei lá o que, que é. Número 11, Coutinho, bem à mão mesmo. dava para você ver que era escrito mesmo. Aí o que, que me tocou ali foi a, a simplicidade e a humildade que aquele garoto teve de torcer e, pelo seu ídolo, mesmo não tendo condição nenhuma de comprar uma blusa decente para ele. Quando eu postei no outro dia essa foto, aí viralizou. Cara, muita gente, mais muita gente me mandando mensagem Bruno, Essa foto tem que chegar no Felipe Coutinho, cara. Tem que chegar, tem que chegar, manda para ele. E marcavam ele: Felipe Coutinho, veja isso, veja isso. Aí, depois de três horas que eu postei, te recebi uma mensagem no meu direct. Fala, cara, que é o Felipe Coutinho, sua, mensa... é, sua foto chegou aqui em mim, na Rússia, é, e eu me emocionei muito com a história desse Caramba. garoto. Quando acabar a Copa do Mundo, eu quero conhecê-lo, quero, conhecê quero conhecer ele.
1: É, é muito importante ver esse olhar emocionante tem fora dessa pandemia, o olhar agora na pandemia, e até um recado que você possa dar para as pessoas que estão... É, que são moradores da favela querem quer ganhar a voz, né? Isso é muito importante, ganhar a voz pela arte que você tanto fala. Como é que eles chegam a isso através da fotografia?
0: Pô, então eu comecei a usar fotografia é, nessa pandemia para mostrar um pouco dessas histórias dessas pessoas que estão precisando muito. São famílias que são famílias grandes que moram em casas pequenas. São é, famílias que vivem realmente já viviam em estado de vulnerabilidade já. Há muito tempo agora, com isso tudo, as pessoas que trabalhavam até com lixo, não estão tá nem conseguindo mais reciclar o lixo, nem isso estou encontrando na rua, na rua direito. Então, eu percebi que uma grande população sofrendo muito com serviços básicos é, que eles não têm, como se fosse é, remédios, água, sabão, é, essas coisas todas. Eu percebi que a galera estava faltando tudo, passando fome mesmo, não tinha alimento dentro de casa. Aí a gente usou a fotografia e o audiovisual para poder mostrar um pouco dessa realidade. Acabamos que, através de eu mostrar essa realidade, a gente conseguiu arrecadar bastante doação por mostrar isso. É, então, então, criamos uma rede de colaboração de quem pode ajudar para quem realmente está precisando através da imagem.
1: Bruno, muito obrigada mesmo pela sua, pelo seu trabalho excelente, pela sua participação aqui hoje.
0: Quem quiser seguir e conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá no Instagram, que é arroba e no Facebook a mesma coisa.
1: Tchau, tchau.
0: O jogo aberto dessa edição foi produzido por alunos e equipe da TV Uva da Universidade Veiga de Almeida. Apresentação e produção. Cali Diniz, sétimo período. Locução. Gil Furtado, Sexto Período. Edição de áudio: Glaucio Viana e Anderson Linhares. Supervisão: Giuseppe Caputo. Produção geral: Shirley Vasconcelos, Carolina
1: Ewald e Isabela Amâncio. Direção geral: Mônica Miranda.